0: Aproveitável público. Hoje aqui no corporativo Pop, eu mesma Lari Lopes falando sozinha porque Felipe Bragato está no Canadá, não é mesmo? Ele deixou a gente aqui, mas eu tenho um episódio muito interessante para trazer para vocês, dando sequência ali na nossa série de entrevistas com a turma que participou ali do Conar 2022. A gente trouxe nada mais nada menos do que Carol Dibi. Carol é Head de ESG na DOC e ela sabe demais sobre esse tema a gente trocou uma ideia com ela sobre diversidade e inclusão e ela ainda contou sobre a importância das trocas ali das pessoas como principal ferramenta nas ações de diversidade não é o máximo gente, fala sério e esse já é o segundo episódio da série mas ó, se você quiser pode voltar pro anterior e continuar aqui com a gente também para saber o que, que a Carol trouxe de importante aqui tudo pronto, então? Então, com vocês, eu, Felipe Bragato e Carol Dibbi.
1: Carol Dibbi esteve aqui com a gente na nossa Arena Escola do Caos... E trouxe um pouquinho sobre diversidade by design. Carol, conta um pouquinho pra gente como é que é isso, como é que funciona. Você trouxe uma abordagem super interessante. Bora compartilhar aqui também?
2: Bom, eu pensei bastante até pra, pra decidir qual tema eu traria. E aí, olhando um pouquinho pra minha trajetória nesse último ano, à frente da, da cadeira de SG e também olhando pra pauta de diversidade... Eu pensei em trazer um pouco do meu percurso e dos dilemas né, que eu aprendi, que eu passei, para de fato conseguir ter um desenho de estrutura de diversidade e inclusão mais consistente e ter alguma velocidade que seja além <risos> da velocidade marcha ré, que é o que está acontecendo em muitas das companhias. É
1: dois passos para frente e um para trás, né?
2: Exatamente. É os que não vingam, né? <risos> exato, exato. E isso frustra muita gente, né? todas as pessoas que, que são engajadas, envolvidas com esse tema nas companhias, compartilham um sentimento de que tá andando a passos muito devagar né? existe um, um viés, inclusive na, nas companhias, nas lideranças que é o tal do viés otimista de que as coisas vão se ajeitar com o tempo, só que imagina a gente esperar 170 anos né, para se ajeitarem dá, gap de gênero, não, não, dá. não dá né
1: quanto tempo a gente ficou esperando por essa transformação digital? veio uma força,
2: episódio. Exatamente, exatamente. E é o que está acontecendo agora, né, Fê? É, as companhias começaram a entender que diversidade é de fato uma pauta que é estratégica para o negócio, né? Não é só uma boa ação, caridade, como muitas lideranças falavam no passado. Né? Vai muito além da, da nossa responsabilidade social do ponto de vista de justiça, mas a diversidade está conectada a resultados do negócio. E foi a partir dessa ótica e trazendo um pouco dessa leitura de cenário de mercado Que eu comecei a olhar para a diversidade não como uma pauta, não como uma intenção Mas como um processo dentro da companhia né? E esse processo começa da, com a gente olhando os números Olha que legal
1: Importantes dados, né Mora? Precisamos
2: Sim, precisamos E a linguagem do negócio né, é uma linguagem numérica, é uma linguagem racional então no começo, né, algum tempo atrás, quando eu estava em outras companhias, quando eu começava a falar sobre o tema, é, acontecia de das pessoas tentarem negar a importância da pauta muito porque eu não estava bem estruturada para trazer esse assunto de maneira racional. então, ah, é importante para o negócio, as pessoas que a gente não está incluindo, ah, é a oportunidade de pessoas que a gente poderia atrair. E a partir do momento que eu comecei a trazer esses números, não só né, de fora do mercado, mas também o que isso significa para a companhia, né, as pessoas que a gente não está conseguindo chegar numa etapa de contratação porque declinam da proposta, porque acham que o ambiente não vai recebê-las bem, a reputação, né? A gente sabe que as pessoas falam sobre os ambientes e isso impacta diretamente na nossa reputação como marca empregadora. Então, quando eu comecei a olhar para esses números, não só para o mapa de diversidade, mas o que isso significava para o negócio e até do ponto de vista de resultado mesmo, né? O quanto que você pode incrementar do ponto de vista de produto ou serviço, né? um desenho de uma jornada, quando você tem mais pessoas diferentes pensando hum. de um jeito diferente na companhia. Foi a partir daí que eu comecei essa história de diversidade by design, né? Que é você criar processos para que a diversidade, de fato, seja promovida e não ficar só na boa intenção, não só na tentativa do engajamento natural e pelo amor das pessoas, mas o processo servindo a diversidade como uma forma de aceleração.
1: É isso, precisamos de pessoas fazendo. E temos aqui um exemplo de uma pessoa fazendo. Sigam este exemplo. Lari Lopes tem uma pergunta aqui para Carol Dib.
0: Tenho, vamos lá. Carol, vou te fazer uma pergunta que talvez... Eu, eu acho que pode, pode ajudar algumas pessoas. Pode te parecer uma, uma pergunta até um pouco boba. Nenhuma
1: pergunta é boba. É, Cadê a Amanda?
0: Amanda? Beijo, Amanda Costa. É, Carol, como que a gente consegue promover essa prática da diversidade dentro das empresas de uma maneira efetiva, que vá
2: funcionar? Legal, uma boa pergunta. A primeira coisa que as pessoas, inclusive eu já fiz, começa a fazer quando quer promover a diversidade, é apostar no engajamento. O que é o um engajamento? Sensibilizar as pessoas, trazer à tona os comportamentos que fazem a gente não ser tão diverso e inclusivo assim. Esse é o caminho natural, né? Porque Sim. a gente entende que o ser humano vai uhum. entender a importância do assunto e mudar o seu comportamento através do engajamento. Só que existe um gap entre o engajamento <risos> e a ação. E, e esse gap, ele é até explicado pela maneira como a gente processa as coisas, né? Sim. No dia a dia, né? 90, a 99% da, da tomada de decisão nossa acontece pelo sistema automático. Ou seja, a gente tá... Ali envolto de viés que a gente não percebe para tomar decisões, essas decisões não necessariamente são boas. E aí, uma das principais provocações que eu trago para a gente de fato transformar as companhias é: sim, você precisa trabalhar no engajamento e na sensibilização, mas você precisa ao mesmo tempo já trabalhar nos seus processos para que eles sejam diversos e inclusivos por padrão. Porque se pessoa está todo dia, o tempo inteiro, seguindo um processo que ela consegue racionalizar né, de maneira justa, numa escolha de alguém, num processo de avaliação, você também está educando essa pessoa. Com
1: certeza. Né? Com certeza. E, e
2: a velocidade do processo ela vai muito mais rápida do que a internalização de um conceito, a internalização de uma ideia. Tem que abrir a gaveta,
1: então. O importante
2: é abrir a gaveta e tirar os papéis de dentro. E Exato. não só colocar sobremesa,
0: mas... Liga, distribuir, compartilhar, ler, isso. compartilhar e colocar em prática <risos> que eu Exatamente. acho que é a parte mais importante colocar em prática eu já bati na mesa é ela já tá aqui nervosa
1: ah!
0: para de falar então da boca pra fora, não pode falar da boca pra fora não pode só, é só ficar falando fala, ah, é a nossa empresa bota é, na na bota na prática
1: Exatamente, botar na prática é o mais difícil. E você falou de um gap, eu diria que tem gente que tem um abismo, não tem um gap até chegar nessa O
0: <risos> Gap sessão. é pouco, né? né?
1: A gente tem aí, exatamente como a gente começou, temos dois passos à frente e um para trás. Quando a gente pensa que está evoluindo, vem alguma coisa e fala: não, peraí, volta aqui. E às vezes a gente é forçado a voltar alguns passos também, né?
2: Exato, exato. E até falando sobre esse abismo, uma das coisas que eu compartilhei aqui também, que foi uma das coisas que eu, eu errei né, no processo. Eu achava que a diversidade ia acontecer só pela pela energia dedicada das pessoas que estavam interessadas e engajadas. E aí eu percebi que eu estava totalmente errada. Por quê? Quando a gente deixa de dialogar com pessoas que não fazem parte das minorias, essas pessoas começam, de alguma maneira, é, ficarem inseguras e até retalhar as iniciativas de diversidade. E aí uma das coisas que eu aprendi quando você coloca, quando você tem um diálogo com essas pessoas e coloca elas juntas, né, do, da, do problema e como parte até da solução, você tem um potencial muito maior de engajamento e convencimento. Por quê? Eu, Carol, falando para um homem cis, hétero, que é considerado o padrão normativo, vamos dizer assim hoje, na, na sociedade, eu tenho muito menos é potencial de engajamento Dessa pessoa, desse homem Do que um outro homem branco, se hétero Falando com ele Opa. E quando você consegue engajar essa pessoa Quando ela passa a, a ter atitudes no dia a dia Que são de fato atitudes inclusivas ele, Essa pessoa vira uma prova social para outras do grupo sim Então olha só, eu poderia ficar 55 horas Dando uma palestra para esse grupo Que não seria não. tão efetivo De ver um exemplo de uma pessoa do grupo né A qual eles pertencem Agindo de maneira conforme com a diversidade
1: no total. Não. aí você tem conexão você tem colaboração você tem empoderamento dessas pessoas né
2: Exatamente. criar
1: essa conexão acho que é o mais, também é um passo difícil e a gente consegue ir aproximando isso tudo de uma forma natural, entre aspas <risos> naturalmente forçados <Sim. risos> e necessários
0: esse foi o papão que eu e o Fê batemos com a Carol Dibi, e eu espero que você tenha curtido nessa série a gente vai trazer mais uma porrada de entrevista legal com o que rolou ali, de, que, o que foi hit ali na arena da escola do caos durante o Conar de 2022 e rendeu, ó, gente, vou falar pra vocês uns papos que são muito bons e muito interessantes e eu me despeço aqui, oh. mas com a promessa olha só, tô prometendo, hein de que semana que vem tem mais combinado? Um beijo e até lá! Partiu!